0: Sean todas y todos bienvenidos a Conversaciones Mayores, aprendiendo entre generaciones. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a temáticas de interés y relevancia para la población mayor. Conversaciones Mayores nace desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, como un espacio que tiene como principal objetivo construir conocimientos y reflexiones en conjunto entre personas mayores, profesionales y estudiantes, integrando perspectivas desde distintas experiencias y regiones de nuestro país.
1: Todas las situaciones que son críticas, yo creo que, que dan espacio para que lo veamos de una perspectiva negativa o también de una perspectiva positiva. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico que, como sociedad, desde el punto de vista inclusive, desde la academia y de la ciencia, en un escenario en el que creíamos que teníamos todas las respuestas, nos quedó en evidencia que no es así. O sea, nos pone primero en un escenario de humildad.
2: Yo creo. Nosotros pensamos que a nosotros el, el Estado debiera adoptar todas las medidas necesarias cierto, para poder nosotros vivir con una vejez, pero garantizada al 100%, para poder vivir nuestra vejez con dignidad.
0: Yo creo que es visualizar lo que acabamos de vivir, reflexionar sobre esto, ver qué cosas existían de antes que no, no podíamos ver. Y yo creo que es muy importante tener una visión crítica, pero también proponer activamente un cambio, un cambio que sea en pos de una cultura y de una sociedad para todos equitativa y digna.
3: Hola, un cordial saludo a quienes nos escuchan. Agradecemos su atención. Estamos en Conversaciones Mayores, Aprendiendo Entre Generaciones. Estamos con Sofía Garrido, estudiante de quinto año que es en cirugía de la Universidad de Chile. Está también Griselda Vialletti, que es presidenta de la Federación Regional de Adultos Mayores de la Región de Tarapacá. Y un invitado muy especial, el doctor Gerardo Fase-Pineda, presidente de la Sociedad de Geriativa y Gerontología de Chile. Vamos a conversar sobre cómo me protejo del coronavirus en las distintas etapas del desconfinamiento, la importancia de la educación en salud y el autocuidado para la prevención del COVID-19 en domicilio Una pregunta que nos hacemos todos, en todas partes. Doctor Gerardo, el avance o retroceso de un paso específico a otro está sujeto a indicadores epimediológicos también de red asistencial y de trazabilidad. Estas son palabras nuevas y quisiéramos saber cuáles son los factores claves para definir en cada fase del paso a paso cuáles son estos indicadores epidemiológicos y cómo está diseñada la
1: red de acompañamiento de datos. Claro, bueno, antes que todo saludarle a usted, don Juan, a todas y todos los que nos están escuchando y los que nos van a ahí, también, seguir en las redes sociales. Primero, muy contento de poder participar de esta instancia. Es un tema que hemos, todo aprend eh, hemos estado aprendiendo, eh, si bien es cierto son elementos que hemos revisado, los que hemos trabajado vinculado a la epidemiología, estamos algo más familiarizados con ello, pero nunca habíamos tenido un espacio para practicarlo de una manera tan evidente y, y con todos estos matices que estuvieron. La estrategia que ha definido la, la autoridad, que se llama Paso a Paso, apunta a tratar de cautelar que cualquier estrategia de cierta medida que nos permita irnos acercando a tratar de llegar a lo que era una normalidad previa, vaya de la, de, de la mano de la seguridad al final. De qué manera podemos empezar a retomar nuestras actividades, pero sin los riesgos de que nos vayamos a contagiar. Y eso depende principalmente de cómo está este virus dando vuelta en la zona donde yo me desenvuelvo. Principalmente cuántos casos hay y si tenemos la posibilidad en el lugar en donde estamos de poder ir detectando, en el caso que haya casos, las personas que podrían estar circulando estén sin los síntomas. Y eso es uno de los puntos importantes que hemos aprendido acá. Este es un virus que puede estar en una persona y esta persona podría estar totalmente asintomática. Y el riesgo que tenemos con eso es que si esa persona no toma las medidas apropiadas de distanciamiento físico, de higiene, es un potencial vector, como se dice, o sea, una persona que está transmitiendo sin necesariamente saberlo. Y eso es lo que ha ido condicionando que cuando las comunas no han tenido un comportamiento cívico apropiado, siguiendo todas las medidas de confinamiento, de, de, de distanciamiento físico, de evitar aglomeraciones y el hacinamiento, eso ha significado un aumento de casos, y ese aumento de casos determina también retrocesos en todas las estrategias de paso a paso, de ir abriéndonos de lo que es la cuarentena, a la transición, de la transición a la preparación, la apertura inicial y la apertura avanzada, que son estos cinco niveles, cada uno con sus reglas bastante definidas. Perfecto.
3: Y esa, esa trazabilidad, ¿cierto? Eh, también esta palabra que era como de los ámbitos de los temas de medio ambiente, se habían escuchado antes, ¿verdad? Trazabilidad, ¿cómo estaría dada, digámoslo, a nivel local? Y aquí quiero incluir a nuestra amiga que está allá en la región de Tarapacá, en la comuna de Pica, ¿ya? Primero, doctor, ¿Cómo estaría esa trazabilidad? ¿Cómo se puede medir y cómo se puede acompañar desde lo
1: local? La trazabilidad tiene que ver con el testeo, de qué manera nosotros hacemos el número apropiado de, de pruebas en personas, de qué manera cuando identificamos un caso somos capaces de detectar a las personas que estuvieron en lo que se llama un contacto estrecho. Eso viene definido en el contacto entre personas sin las medidas de protección por un tiempo determinado, que en general es aproximadamente dos horas, o las personas que han estado conviviendo muchas horas en un mismo espacio habitualmente cerrado, que sería con quienes uno vive. Esas personas, aunque no tengan síntomas, si tuvieron el contacto con una persona que hoy día está positiva, tienen que ser testeadas y todas las personas con las cuales ellos tuvieron contacto también tienen que ser testeadas y ahí podemos ver la penetración que ha tenido el virus en este grupo y poder empezar, por lo tanto, a tomar las medidas para que esas personas hagan sus cuarentenas respectivas y no sigamos propagando el virus. Si yo no tengo la posibilidad de detectar con quiénes estuvo la persona, si esta persona estuvo en un encuentro social, en una fiesta, el 18 compartió en un lugar lleno de otras personas y no podemos identificar a esas personas, perdimos esta trazabilidad y eso va a significar, por lo tanto, que probablemente vamos a tener un número de casos significativos en las próximas, habitualmente, dos a tres semanas posterior a ese momento en que la persona tuvo el contacto. Muchas gracias, doctor Gerardo. Griselda, tú allá en Tarapacá, más
3: específicamente en PICA y con el conocimiento que tú tienes de la región, ¿cómo se está dando esa trazabilidad en, en el sistema de salud?
2: Hola, muy buenos días a todos ustedes. Sabes que la verdad acá las fiestas sociales nunca pararon, las fiestas religiosas tampoco. Por lo tanto, estuvimos, por lo menos en lo que es Iquique, Pozo eh, al Monte, casi cinco, cuatro meses en el paso uno, que era la cuarentena. Sí, hace una semana y algo nomás, que recién levantaron la cuarentena por este lado. Lamentablemente, la gente se consideró que estaban inmunes a todos, y especialmente aquí en mi zona, eh, fue celebración Día del Padre, celebración en Día de la Madre, y de, no fue tanto en, el, en, en estas fiestas pátricas, ya pero lo que es en la región fueron las fiestas religiosas, donde la gente no se cuidó, prácticamente no hicieron nada para poder cuidarse, es más, ahora tú vas, y ves en el centro de Iquique como un día normal, como si fuera un día de Navidad, cómo está la gente. Entonces, el autocuidado, para nada.
3: Muchas gracias, Griselda. Sofía, ¿y cómo has visto tú esto en el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores que están en casa de cuidados?
0: Hola, buenos días a todos. Bueno, es un poco difícil expresar lo que, lo que pasa en la región metropolitana, a través de mi experiencia, porque claramente no sé muy bien qué es lo que pasa en toda la región, pero lo que sí me sucede es que, que existe una polarización un poco de cómo lo, las personas mayores se pueden cuidar en este en este contexto. Hay personas mayores que tienen que, que salir a trabajar y tienen la obligación de salir a trabajar, y existe otro, otro polo que, que puede guardar todas las las precauciones, todo el cuidado necesario para cuidarse a ellos mismos. Entonces es un poco complicado encontrar un punto medio entre estos polos. Lo que sí y que muy bien decía el doctor, el tema de la trazabilidad y que luego lo vemos en el pueblo de Griselda, esa trazabilidad se perdió y cuando esa trazabilidad se pierde hay que tener en cuenta que el paso a paso que nosotros estamos cumpliendo y, y que vamos de transición a preparación y así sucesivamente se puede volver atrás, es un, es un paso a paso que puede retroceder en caso de que esa trazabilidad se pierda al punto de que genere un riesgo significativo para todos. Entonces por eso es tan importante el cuidarnos y el tomar las medidas más necesarias en todos estos pasos. Y bueno, y así cuidar a nuestras personas mayores que si bien tienen una autonomía que no hay que negar y, y tienen un poder de decisión sobre, sobre sus vidas, nosotros como jóvenes tenemos que hacer que esas decisiones sean lo más seguras posible. Entonces, claro, mantener la trazabilidad lo más, lo más controlada posible y tener también una visión de, de cada lugar en que nos encontramos. Por ejemplo, en la región metropolitana, como hablábamos, existen estos polos y hay que tener en cuenta estos polos al momento de hacer la, las diferentes medidas sanitarias públicas.
3: Gracias, Sofía. Doctor, estamos en una situación muy complicada a nivel mundial. Europa en estos días está enfrentando una segunda ola que está atacando considerablemente a países que han tenido una preocupación muy especial, en el caso de Francia, con protocolos muy rígidos, Bélgica y otros también. ¿Qué nos recomienda usted, que estamos en este momento en primavera, ¿cierto?, próximamente el verano, pero ¿qué nos recomienda usted en, en este cuidado que deberíamos tener en cada casa?
1: Bueno, Juan, esa pregunta es, es muy importante porque tenemos que entender que esta enfermedad llegó para quedarse, y por lo cual esto significa que tenemos que hacer cambios a lo que eran nuestras rutinas diarias, ya lo hemos vivido de manera bastante extrema todo este periodo de tiempo. Pero está la tentación, mencionada también la señora Griselda, de manera muy clara, en el sentido de que aquí es muy importante la responsabilidad que tengamos en esto, y lo, lo reforzaba también Sofía. Y en ese sentido, quizás el gran mensaje depende en que tenemos que no solamente pensar en nosotros. Eh, lamentablemente me da la impresión de que nuestra sociedad está viviendo un, un proceso de egoísmo muy marcado y de individualismo demasiado notorio. Y, y en este sentido, lo que buscamos hoy día es ser lo más generosos que nunca. Esto es por mí, esto es por la gente que yo no conozco. Ese es un nivel ya de generosidad que supera cualquier capacidad. Si yo me cuido, si yo tomo las medidas de protección, yo mantengo el distanciamiento físico, si yo ocupo mis mascarillas, si yo me lavo las manos, probablemente voy a salvar no solamente las vidas de los que están cerca mío sino también probablemente personas que yo no conozco. Y al revés, si no lo hago, probablemente voy a ser responsable de que algunas personas que yo conozco y algunas que yo no conozco puedan fallecer. Y eso es muy importante, la relevancia de nosotros en ese sentido. Por lo tanto, la invitación es bien clara en esto, don Juan. Muy importante que empecemos a salir, muy importante que empecemos a compartir con nuestros seres queridos, muy importante que empecemos a tratar de retomar las actividades que nos generaban disfrute, pero tomando y manteniendo las medidas de seguridad. El uso de la mascarilla estricto, el mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuentes, el no compartir objetos con personas que no tenemos contacto con ellos de manera habitual, de manera de mantener esto hasta que tengamos ya implementadas las medidas, eh, por ejemplo, una, lo que pueden hacer la vacuna, en el tiempo que eso se establece. Por el momento, la seguridad es lo principal.
3: Muchas gracias, doctor. Una pregunta en general, ¿cómo creen ustedes que han actuado los medios, tanto escritos como audiovisuales, al respecto? Porque si bien es cierto hay mucha información permanente sobre cifras, datos, ¿han actuado coherentes con relación a las medidas de cuidado o falta más? ¿Y qué hacer con relación a eso?
0: Yo creo que si bien han tratado de, de expresar y de educar a la población lo más posible, Creo que hay una sobreexposición a la información, creo que en ese sentido, en su momento cuando estábamos comenzando con todo esto, todos los medios de comunicación constantemente estaban informando sobre el coronavirus, pero creo que en, en esa sobreexposición de información uno pierde el foco y como pierde la, la precisión en donde es necesario enfocarse. Entonces creo que, que ahí se cometió un error, creo que es importante volver a retomar lo que decía el doctor, de que hay medidas que son inviolables en cualquier paso en que nos encontremos, que es el distanciamiento social, que es la mascarilla, el lavado de manos frecuente, y es el no tocar objetos y tampoco tocarse la cara constantemente porque sabemos que nuestras manos pueden estar contaminadas. Y creo que ese punto tan fundamental se ha perdido un poco entre parándula y entre mucha, mucha información. Entonces creo que es importante recalcar esos puntos siempre y también lo otro que, que influye... Es como la baja credibilidad que ahora y actualmente tienen los medios. Creo que eso ha hecho que la población al no sentir credibilidad en los medios o no realiza las acciones sanitarias necesarias o simplemente se confunde y, tam y también es válido. Entonces creo que ahí hay que tener una, una acción mucho más activa en cada individuo y decir ya, quizás yo no, le, no, no tengo tanta credibilidad a los medios de comunicación, entonces ¿qué hago? Me informo, me informo de la gente cercana o me informo de algún medio oficial y objetivo. Creo que eso es importante, no, no quedarse en la pasividad de, bueno, no les creo, entonces no hago nada. Ese, ese creo que es muy importante y habla, como decía el doctor, de algo de generosidad y de empatía. Muy importante, creo que los jóvenes en este sentido tenemos un rol principal y activo. Nosotros tenemos que ser empáticos con nuestro prójimo, o sea, con nuestros adultos mayores. Entonces, bueno, eso, la sobreexposición quizá y que ahí se pierde un poco el foco y también la, la baja credibilidad, que, que eso también yo creo que ha influido en, en esto y que, y que muchas veces ha confundido. Algo muy, muy concreto, un ejemplo muy concreto, mi abuela me decía, es que no entiendo, ¿estamos en fase 1 o estamos en cuarentena? Y es lo mismo, es el paso uno o cuarentena, es el mismo nivel y la gente no lo entendía. O el clásico chiste que se decía, entonces, ¿cuántos puedo invitar en el 18? Porque no se entendía realmente y creo que eso es una acción muy importante de los medios de comunicación que afectó. Y no solo los medios de comunicación, sino las estrategias de comunicación de nuestras autoridades. Creo que eso es muy perfectible.
3: Gracias, Sofía. Y Griselda, en la región, allá en Tarapacá, ¿cómo se percibe el trabajo de los medios con relación a esta información?
2: Estoy completamente de acuerdo con todo lo expuesto. Es más, acá nosotros eh, hemos hecho eh, varios tips que hemos ido entregando, ¿cierto? Como también, aparte ya de los otros que se hizo por cuenta del Estado, que duerman lo suficiente, que se cuiden, que hagan ejercicio, que se mantengan siempre comunicados con la familia. Y también ocurre lo mismo, o sea, en el sentido, ¿en qué fase estamos? Nosotros aquí en PICA siempre estuvimos con fase 3. A nosotros acá nunca tuvimos problemas. Entonces, también mucha gente que solicitaba ayuda, especialmente de psicólogos, ¿ya? porque ya la gente estaba aburrida y todavía está aburrida, y mucha gente que todavía no quiere salir, solamente salen a la calle a hacer lo necesario, a buscar su pago y comprar lo, lo que le falta y no salen en toda la semana. Entonces yo creo, como, como bien decía, fue demasiada la información y de, la gente no sabía a qué atenerse. Y la misma pregunta que hacía ella, ¿estamos en cuarentena o también igual? O sea, la verdad, demasiada información.
3: Muchas gracias. Eh, antes de ir al, al tema de cuáles son las etapas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada una de ellas, que ya el doctor nos adelantaba algo al inicio, ¿cómo ¿podríamos? porque aquí han quedado cosas claras. El tema de los miedos. Todos tenemos miedo de, de, de contagiarnos, tenemos miedo de mil cosas. ¿Cómo ir superando estos miedos, pero a partir de una buena información?
1: Si uno, uno pudiera mencionar, don Juan, primero yo qui también quisiera opinar en referencia a lo que usted planteaba antes, yo creo que, que el rol de, lo, de los medios no ha cumplido, yo creo, la oportunidad que tenían de informar. Y la impresión que tengo es que en, específicamente en el grupo de las personas mayores ha generado un, una estigmatización, de generar una figura que se presta para equívoco y yo creo que ese mensaje ha sido complejo, porque esta es una enfermedad que sabemos que es altamente contagiosa, pero no significa necesariamente una sentencia de muerte. No significa necesariamente que por ser una persona mayor uno se va a enfermar. No significa que las personas más jóvenes no se van a enfermar. No significa que las personas más jóvenes no van a fallecer si les da coronavirus. Y eso fue tan dramático que hemos visto también consecuencias de esta mala información. O sea, aparte de lo que mencionaba muy bien, tanto Griselda como Sofía, con respecto a la sobreinformación, también la calidad de esa información en muchas oportunidades, inclusive de la misma autoridad, fue confusa y se presta también para situaciones que no son correctas. Bueno, como sociedad de geriatría, nosotros elaboramos también recomendaciones para un buen trato para las personas mayores, para tratar de quebrar estas estigmatizaciones y todo esto que está ocurriendo en ese sentido, que yo creo que es algo que nos queda, para, nos queda mucho todavía trabajar en eso, pero que ha sido muy evidente en este contexto actual.
3: Muchas gracias, doctor Gerardo. Es, ese tema de, de la comunicación, si bien, es cierto, los medios tienen una responsabilidad directa porque son los encargados de transmitir, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con lo que están haciendo las autoridades locales? ¿Qué pasa con lo que están haciendo los municipios, las regiones? ¿Hay alguna coordinación o, o esa coordinación está bien explicitada, bien tratada? Eh, Sofía, ¿algo al respecto de lo que tú has percibido?
0: Bueno, sí, yo creo que es importante recalcar el tema de los recursos destinados a la salud y no solamente la salud, sino que también en la prevención de las enfermedades. Creo que es algo que visualizamos, pero que existía hace harto tiempo y que y cómo la gente se hace partícipe de su, de su salud y de su enfermedad también. Creo que eso, el tema de la prevención, que tiene mucho que ver con la educación sanitaria que tenemos, se vio que hacía mucha falta y que, y que claro, es una cosa histórica en las faltas de recursos que tiene el sistema de salud para poder entregar a la prevención y no solamente a la asistencia de la enfermedad. Actualmente estamos ya en una crisis sanitaria que tenemos que combatir el virus y, y todo, pero, pero claro, lo que, lo que se pudo haber previsto antes y también el tema de que, de que las personas sean partícipes como activos en su salud, eso creo que, que fue importante. Y también el tema, bueno, de la empatía, de abordar de manera comunitaria este problema, creo que no hubiese servido mucho más. Estar conectados como comunidad, como comunidades locales, más regionales, eso creo que sí faltó.
3: Sí, el doctor Gerardo precisamente hacía hincapié en el tema de la falta de empatía, falta de solidaridad, pensar en que el tema este no nos afecta individualmente, sino que nos afecta como sociedad. Y ese cuidado debe darse entre todos y con todas. ¿Ya? ¿Cuáles serían los principales beneficios y desafíos que enfrentamos en este momento de quedarnos en casa? ¿Cómo podemos abordar estos desafíos? Esto es una pregunta general. Doctor,
0: no sé si quiere iniciar Entonces yo veo que tenemos una tremenda oportunidad para reconocer que somos
1: solamente personas, estamos tratando de hacer las cosas bien y que tenemos un tremendo espacio para mejorar. Segundo, que tenemos que trabajar juntos, que no sirve de nada esto de ser individualista y pensar en mi eh, interés personal y en mis intereses solamente, tenemos que pensar por el bienestar de todos. Esto no puede estar centrado solamente en tener más y más y más, porque eso claramente no es suficiente en una sociedad como la que tenemos hoy día, y que tenemos que pensar en, en unirnos más que polarizarnos. Lamentablemente lo que estamos viendo son múltiples ejemplos que van en ese sentido y yo creo que tenemos una tremenda oportunidad como país para pensar qué país queremos, qué sociedad queremos. En los próximos días vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones en ese sentido y vamos a saber si estamos a la altura o no, de todo lo que ha significado este último año, que ha sido probablemente el año más dramático, por lo menos lo que ha sido mi vida, y aprender mucho de las personas mayores. Ellos han vivido una serie de situaciones difíciles, han vivido una serie de complejidades, con un país que era claramente distinto al que estamos viendo hoy día, con carencias, con muchas más dificultades, y no lo hemos escuchado mucho. Entonces yo también creo que es una tremenda oportunidad para invitar a las personas mayores a que tengan una voz mucho más presente y que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y yo creo que ahí tenemos también una deuda. Importante lo que acaba de decir el doctor Gerardo, porque nos recuerda
3: que estamos en un momento y en un proceso decisivo para el país, donde en los próximos días se votará una nueva constitución o una prueba un rechazo. Pero eh, evidentemente, independientemente de cuál de las dos posiciones gane, el país cambió para repensarse, sea cual sea la decisión que se tome por los ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso, el tema del trabajo de la participación ciudadana está también al debe. La participación ciudadana siempre quedó muy en la segunda línea, en la tercera línea, ¿verdad? ¿Cómo vemos esa participación ciudadana en relación a los temas que estamos tratando del autocuidado y el COVID-19? Estoy muy de
0: acuerdo con el doctor Gerardo Creo que en este momento es sumamente desafiante ver en qué nos equivocamos y tratar de avanzar juntos y en qué podemos ayudar al final. Yo creo que si bien hay muchas cosas y decisiones que se toman y prioridades que se toman a nivel de autoridades, nosotros también podemos tomar un rol activo en qué decidimos hacer en este periodo, si, si queremos aprender sobre esto, si queremos proteger al resto, creo que eso es súper importante recalcarlo de que los cambios se hacen tanto a nivel macro como también a nivel de cada individuo y eso también es súper importante y, y claro la, la participación ciudadana como como hablaba juan es súper importante como darse cuenta de que no solamente en una pandemia mundial sino que en todos estos años que quizás estuvimos un poco dormidos nos dimos cuenta de que las cosas se solucionan en grupo en comunidad y, y creo que Tomar un rol activo en una participación cívica, en una participación en salud, en una participación en educación, es, es sumamente importante. Creo que eso es lo que viene ahora, el educarse más en cómo me puedo proteger y cómo puedo proteger al resto. Y, y creo que también eso ayudaría mucho a la salud mental de, de todos nosotros. Creo que, que el hecho de sentirse partícipe, de nuestra salud, del sentirse partícipe, de yo me estoy cuidando además de que el resto me cuida a mí, creo que libera mucho esa disyuntiva que tenemos y quizás dudas, inseguridades que tenemos. Entonces eso es súper importante.
3: Gracias Sofía. Griselda, usted como Presidenta de la Federación Regional de Adultos Mayores de la región de Terapacá, ¿han conversado esto con sus socias y socios que han diseñado algún programa, están pensando en ¿La responsabilidad que les toca a ustedes de trabajar activamente desde cada una de las asociaciones de la región?
2: Mira, la verdad que sí. Hemos estado conversando, lo hemos tratado en nuestras, en, en nuestras conversaciones que hemos tenido, ¿cierto? Y la verdad que nos hemos sentido bien desprotegidos porque lamentablemente quedamos fuera de muchas cosas. Especialmente, por ejemplo, lo que es las otras enfermedades que existen. Actualmente solamente se están viendo a las personas que tienen diabetes y que tienen otras patologías, quedaron fuera de todo esto. Entonces no nos garantizaron ni la prevención ni la recuperación de otras enfermedades. Entonces, aparte que, aparte que con el COVID sabemos que también se usaron criterios de selección quienes optaban y quienes no podían optar a una ventilación mecánica y muchos perdieron sus vidas en sus casas porque no quisieron ir a un hospital por lo mismo porque no estaban seguros que iban a ser bien atendidos o no y eso yo creo que son observaciones que uno hizo, fueron casos que uno recopiló nosotros tuvimos que crear unas redes de apoyo para ir conociendo todas estas cosas. No tuvimos eh, de que preferencia, ¿ya? Entonces, son cosas que duelen, son cosas que molestan. Nos sentimos desprotegidos, muchas veces. Entonces, yo creo de que las instancias nuestras, en estos momentos tenemos que seguir participando, tenemos que seguir eh, haciéndonos visibles. Yo creo que ese es un gran tema la invisibilidad del adulto mayor y crear conciencia que existen personas mayores y que todos van para allá, todos vamos para allá, ¿ya? Entonces nosotros eh, tenemos que autodefendernos, ni siquiera defendernos, autodefendernos, porque tampoco tenemos muchas veces a alguien que nos apoye. Y creo y pensamos que nuestros derechos de adultos como personas mayores fueron vulnerados.
3: Hola amigas y amigos, soy Juan López Valdomá en Conversaciones Mayores. Les recuerdo que ya nos encontramos en los canales de Spotify y YouTube. Búscanos como Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento. Doctor Gerardo, de acuerdo a la experiencia internacional, estas etapas ya han sido aplicadas en otros países con resultados en algunos positivos, en algunos negativos. ¿Qué podríamos sacar como las mejores prácticas para poder aplicar acá?
1: Me parece, don Juan, que la clave aquí, aparte de lo que son las medidas, que en la teoría son bastante claras y específicas, lo que prima acá es la disciplina. Y eso es que significa que la población ejecute y siga las recomendaciones que se hacen de manera responsable. Eso es educación cívica. Eso es algo que hemos perdido. Eso es algo que, por lo tanto, nos ha costado volver a implementar. Y donde hemos visto autoridad también, que eventualmente entrega mensajes confusos, como lo que lamentablemente ha pasado en Estados Unidos, en Brasil y, y en todo lo que es Latinoamérica, hemos visto que, en general, en general nuestros resultados no son los que a uno le gustaría. Pero hay excepciones, hay excepciones como lo que ha pasado en Uruguay, un país que es bastante organizado, que supo tomar medidas bastante rápidas y que ha sido un ejemplo a nivel regional. Y a nivel mundial, ejemplos que han resaltado también son como los de Nueva Zelanda y uno que no se ha escuchado mucho por situaciones también de la índole política como Taiwán. Taiwán, no sé si ustedes saben, que dando solamente a un estrecho contacto de, de lo que es China, tiene 500 casos, tiene 10 fallecidos, menos de 10 fallecidos. Taiwán. Entonces, era el grupo más de riesgo que estaban inmediatamente contiguos a donde comenzó todo esto. ¿Por qué? Porque tuvieron disciplina. Y donde las autoridades fueron dubitativas, pudiendo ser sociedades mucho más organizadas también y con una cobertura en salud mejor que la nuestra, como el Reino Unido, por ejemplo, tuvieron momentos bastante complicados. ¿Por qué? Porque el mensaje no fue claro. Entonces, aquí necesitamos un mensaje claro de la autoridad, disciplina, y un, por lo tanto, acatamiento de lo que son las recomendaciones. Y probablemente eso es lo que nos va a llevar por el mejor.
3: camino Muchas gracias, doctor Entonces, tenemos varias conclusiones importantes. Lo que hemos conversado en el día de hoy, creo que puede marcar una pauta de lo que hay que hacer, ¿ya? Se ha visto en distintos programas, en distintos espacios, pero creo que otra de las conclusiones relevantes es el tema de generar cultura ciudadana sobre lo que estamos viendo, porque tenemos un escenario complicado para mucho tiempo más. Sofía, ¿cómo ves tú el tema este de la cultura ciudadana para un cambio con relación a lo que está pasando?
0: Bueno, creo que la cultura ciudadana se ve estrechamente relacionado con lo que decía el doctor, un tema de disciplina, pero que no no nazca de, del abuso o no nazca de la superioridad de otra persona, sino que del entendimiento de cada persona de hacer su mejor rol en esta sociedad. Creo que eso es súper importante, darle la autonomía a cada persona, de estas son las medidas para protegerte a ti y, a protege, y proteger al resto. Entendámoslo así, de esa, de esa manera. Y claro, como, como decíamos anteriormente, tener también un cuidado constante añadido a las medidas que cada uno, o sea, que las autoridades nos dicen. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google paso a paso COVID, el primer link que aparece en Google es este paso a paso del gobierno que muestra cada paso con su número y al lado el nombre, cuarentena, transición, preparación, y así sucesivamente hasta llegar al quinto, y eso nunca se entendió tan bien, entonces ahí está completamente claro, pero por ejemplo, en el punto 2 de transición, dice que puede haber una reunión social de máximo 10 personas en un lugar cerrado, pero si yo veo que en ese lugar cerrado hay 10 personas y no se cumplen las medidas básicas que hablábamos antes del distanciamiento social, entonces yo entiendo criteriosamente que no debería estar sucediendo esa reunión porque no existen las medidas más básicas. Entonces creo que, que, claro, además de una disciplina tiene que haber un entendimiento real sobre estas medidas que ocurren. O sea, ver si es que no solamente las medidas que me dan, sino que si se cumplen las cosas más, más fundamentales. Y creo que eso es algo muy objetivo y muy concreto de cómo podría explicarse o, o, ves, o visualizarse esta cultura ciudadana, el cómo puedo cuidar al resto, de además de lo que me digan, de, de lo que yo sé y entiendo que hay que hacer. Entonces, y bueno, eso extrapolado a, a todo, como creo que la cultura ciudadana no solo se basa en un deber cívico, sino que de una educación financiera también, por ejemplo, que tanto nos ha costado el tema de los bonos, de los préstamos. Nadie nos enseña eso en, en la educación secundaria, por ejemplo, que, que es tan fundamental, la educación sexual y, y muchos otros ámbitos que escapan un poco de lo que es la pandemia y el proceso de desconfinamiento, pero que, que cumple con este tema y este cambio cultural que todos queremos.
3: Muchas gracias, Sofía. Griselda. Como conclusión, evidentemente lo que se entiende en Tarapacá con, por ejemplo, la región de ustedes, muchas veces, por lo que tú decías, por la parte de tradición, por la parte de sus diferentes eventos, ¿cómo podría hacerse haciendo que la gente entienda lo que está pasando?
2: A ver... Yo creo que la gente aquí en el norte, por lo menos, según las estadísticas, son muy pocas las personas adultas mayores que han fallecido, ¿ya? Y creo que han sido bastante disciplinadas. Yo estuve conversando ayer con muchas personas y la verdad que ellas dicen que todavía tienen el miedo, el miedo de salir. Yo les digo que no, que o sea, tienen que preparar porque este, este es un escenario que no va a cambiar de aquí 2021, entonces siguen en compleja eh, su forma de ver la vida, que tienen miedo, entonces no sé, la verdad que es el miedo es lo que más tienen, personas que están con muchas enfermedades mentales, de mucha pastilla para poder dormir, pastilla para levantarse, pastilla para poder eh, seguir viviendo, entonces yo creo... Nosotros pensamos que a nosotros el, el Estado debiera adoptar todas las medidas necesarias, ¿cierto? Para poder nosotros vivir con una vejez, pero garantizada al 100%, para poder vivir nuestra vejez con dignidad, y ya hasta el fin de nuestros días, ¿cierto? Con una, con una prevención, cómo podernos recuperarnos en, en, en situaciones de esta famosa emergencia que nos llegó, ¿cierto? La verdad que es bien complicado todavía por acá. La gente tiene mucho miedo, mucho miedo. Lamentablemente tiene mucho
3: miedo. Muchas gracias. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Por la hora se nos pasa volando. Doctor Gerardo y a todos, como unas últimas recomendaciones de lo que hemos visto en el programa de hoy.
1: Gracias, don Juan. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme. Tenemos que mirar todo desde el, la perspectiva y del lugar en el cual estamos participando en nuestra sociedad, de qué manera podemos colaborar en enfrentar esta pandemia de una mejor forma, lo plantea muy claramente la señora Nicela. Yo creo que tenemos que educar mucho el rol que pueden tener las radios locales, por ejemplo, y los mismos medios de comunicación en general para transmitir un mensaje claro, de generar las confianzas, de generar los espacios que nos permitan hacer las cosas bien con la seguridad que corresponde, y dar los pasos aquí, porque todos valemos igual. Lo mencionaba también Griselda en algún momento, en algún momento se definió quién entraba en unidad crítica y quién no. Eso no puede pasar. Una persona de 80 años tiene el mismo valor que una persona de 20 años. No puede pasar por una decisión de alguien el determinar qué persona va a estar o no con la condición o la capacidad de ser conectado a un dispositivo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad, para que entendamos que todos valemos, que esta pandemia nos puso en un escenario donde se hicieron muy claras las diferencias entre unos y otros, y eso no puede pasar. Tenemos que trabajar por una sociedad más equitativa, más justa y para todos. Muchas gracias, doctor
3: Gerardo, y un placer que haya estado en esta conversación mayor. Para despedirnos, Sofía, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
0: Me sumo aquí a Doctor y a Griselda. Yo creo que es visualizar lo que acabamos de vivir, reflexionar sobre esto, ver qué cosas existían de antes que no, no podíamos ver y yo creo que es muy importante tener una visión crítica, pero también proponer activamente un cambio, un cambio que sea en pos de una cultura y de una sociedad para todos, equitativa y digna, como decía Griselda. Y eso, yo creo que eso en lo macro, en lo micro, a cada lugar que uno vaya, distanciamiento social, lavado de manos y el uso de todas las medidas necesarias como mascarilla y escudo facial, creo que eso podría ayudar bastante ahora. Pero, pero yo creo que si podemos mirar de un poco con una altura de miras, visualizar el problema y ver qué cosas podemos cambiar para que si vuelva a ocurrir esto, ya sean uno o cien años más, eso no vuelva a ocurrir.
3: Muchas gracias, Sofía. Griselda.
2: Mira, la verdad, me, me voy muy satisfecha de esta conversación. Pienso que quedó muy claro que este es un tema que, que todos hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Todas estas estrategias de los famosos paso a paso que no, nunca estuvieron bien definidos mal interpretado, porque no sabemos al fin, y sabemos que tenemos que seguirnos cuidando de no contagiar, que no nos contagien, del autocuidado porque esta enfermedad parece que llegó para quedarse.
3: Muchas gracias a Sofía Garrido, a Griselda Vialletti y al doctor Gerardo Fase. Hemos tenido una conversación Creo que bastante productivo para que cada uno y cada una aprenda el tema del, del alto cuidado, de los actos cuidados de las fases que estamos viviendo y sobre todo que trabajemos solidariamente desde nuestros espacios territoriales, desde nuestro barrio, nuestra comuna, porque así vamos a poder construir un mejor país para el, el día de mañana. Muchas gracias y estamos hablando. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ni de la Universidad de Chile.